0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und Wissenschafts-PR-Themen aus dem Hause des Zeitverlags. Ich bin Hanna Proner, Direktorin für Wissenschaft und Hochschule und freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, Holger Gottesmann, als Experten zum Thema virtuelle Events. Schön, dass du da bist, Holger. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo, gerne. Also ich arbeite bei der FOM-Hochschule in Essen. Das ist die größte private Hochschule Deutschlands und dort bin ich Referent im Rektorat, mache dort eben Projektmanagement, auch sehr viel für Veranstaltungen und bin unter anderem auch im Alumni-Management tätig und habe deswegen natürlich auch sehr viel mit Events zu tun.
0: Wenn wir auf das Thema virtuelle Events schauen, da ist ja im letzten Jahr unglaublich viel passiert. Darüber wollen wir jetzt reden. Wie hast du das selbst erlebt?
1: Ja, es war mein Geburtstag. Am 13. März ist es passiert, dass eben bei uns an der Hochschule alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Wir sind ja eine Hochschule, die in mehreren Bundesländern aktiv ist. Und am 13. März kam wirklich der Stopp für alle Präsenzveranstaltungen bundesweit. Und dann begann eben dieser erste Shutdown. Und da war das wirklich von... Jetzt auf gleich, wo wir sehr erfolgreiche Präsenzkonzepte, die eben im Hörsaal funktioniert haben oder in den Seminarräumen, Messerräumen, mussten wir auf einmal umdenken. Und das war natürlich eine spannende Erfahrung. Das hat uns auch viel Schweiß gekostet. Einige Wochen, einige spannende, äh, unruhige Nächte, mich auch persönlich. Aber dann ist es uns relativ gut gelungen.
0: Wir wollen ja in diesem Podcast immer erst mit den Grundlagen starten und erstmal fragen, was ist das und wie geht's dann so? Also, als erstes die Frage, was sind virtuelle Events?
1: Ja, ich glaube, klassisch kann man es beschreiben. Viele kennen es eben unter Webinar oder Videokonferenz oder inzwischen gibt es ja auch virtuelle Messen, Ähnliches. Also, ich sage mal, alles, wo man für man eben eine Internetverbindung braucht und da nutzt man entweder eine einfache Videokonferenz-Software wie Zoom, oder inzwischen, bei sehr vielen Messen erlebe ich das, gibt es ja wirklich virtuelle Eventplattformen, wo die wirklich das Erlebnis vor Ort virtuell nachgebaut haben. Und da gibt es dann eben virtuelle Städtische, virtuelle Marktstände und Ähnliches. Aber gemeinsam ist halt einfach dieses, dieses Internet. Und ohne das geht halt auch ein virtuelles Event nicht.
0: Also Veranstaltungen im virtuellen Raum. Das bedeutet ja nicht, dass man einfach nur den Schalter umlegt und alle nach Hause schickt. Wie seid ihr ganz konkret vorgegangen?
1: Also wir haben uns erstmal von der technischen Seite genähert und haben geguckt, haben wir denn die Hardware und natürlich auch die Software, also Lizenzen für verschiedene Softwareplattformen, also Videokonferenzsoftware, Webinarsoftware, ähnliches. Das hatten wir halt vorher auch nicht unbedingt auf Halde liegen. Wir waren eine klassische Präsenzhochschule und das lebte halt davon, dass die Leute zu uns kamen und dann in der Gemeinschaft im Hörsaal äh, saßen. Da sind wir perfekt ausgestattet, aber wenn man von jetzt auf gleich auf einmal allen Lehrenden quasi noch einen virtuellen Raum anbieten muss, dann war das halt am Anfang erstmal ein Kraftakt der Beschaffung von äh, Lizenzen. Und das war der erste Schritt. Und viel wichtiger war mir aber auch, dass wir die Leute entsprechend schulen und einfach heranführen. Weil es ist halt was anderes, gerade für so einen Professor als Beispiel, wenn er vor einem Hörsaal steht mit vielen munteren Gesichtern, die ihn angucken und auf einmal sitzt er in seinem Arbeitszimmer und guckt auf einen kleinen Notebook-Bildschirm und hat, hat so, so gar kein richtiges Feedback. Das ist wirklich ein Schritt, das muss man lernen, das muss man üben, weil das ganze Technische muss man halt parallel blind auch noch können. Also ich muss die Software blind bedienen können, damit ich mich mit voller Kraft in die Präsentation stürzen kann. Wie gesagt, etwas, was im Hörsaal die Leute wirklich sehr, sehr gut können, was ihnen ins Blut übergegangen ist durch die jahrelange Praxiserfahrung, aber wo sie wirklich von jetzt auf gleich teilweise vor dem ja vom Neuempfang standen.
0: Die Hörsaalsituation ist ja das eine. Es gibt aber ja noch mehr Formate. Wie ging es also weiter und wie habt ihr das mit kleineren Gruppen gemacht?
1: Also, ich hätte gesagt, wir haben so ein bisschen neu angefangen, deswegen haben wir erst mal mit dem angefangen, was den Leuten bekannt war, und das war halt die klassische Vorlesung. Das heißt, es ging erstmal darum, einen Vortrag, den man sonst im Hörsaal macht, virtuell rüberzubringen und dann eben auch zu gucken, wie kann ich da das Publikum einbinden? Wie kann ich halt sicherstellen, dass die Fragen stellen können? Vielleicht können die auch mal selbst Wortbeiträge liefern und Ähnliches. Und das war schon ein Kraftakt, weil man muss umdenken, wie gesagt. Es ist halt nicht mehr so, dass man sich vom Publikum tragen lassen kann und anhand der Blicke erkennt, wurde das verstanden oder man macht mal einen Gag und dann lacht einer und dann macht man weiter, sondern im Webinar, wie gesagt, man guckt manchmal in gar kein Kamerabild, darf sich dann aber nicht irritieren lassen und muss dann einfach weitermachen, muss aber dann eben die Interaktion viel bewusster einfordern. Deswegen muss man das lernen, wie ich das trotzdem bekomme oder wie ich auch ohne Feedback äh, weiterkomme und das, was du gesagt hast, so mit kleineren Gruppen, Gruppenarbeiten, das haben wir natürlich später auch gemacht, weil da gibt es ja auch in den webinar software tolle Tools, da kann ich die Gruppen ja nochmal aufspalten und da fand ich es nachher persönlich sogar besser, weil eine Gruppenarbeit in so einem großen Saal muss immer organisiert werden, wer geht in welche Gruppe, rechte Ecke, linke Ecke, zweiter Raum. Und in der Webinar-Software ist es halt mit einem Klick entfernt und ich habe die Gruppe aufgeteilt und dann können die halt in eine Gruppenarbeit gehen. Also da zeigt sich halt sogar eine Stärke im Virtuellen, die vor Ort einfach mit nur viel Aufwand nachzubauen gewesen wäre.
0: Man hört bei dir immer total gut diese zwei Pole heraus. Auf der einen Seite die Chancen, die die digitalen Formate oder die virtuellen Formate bieten und dann auf der anderen Seite aber auch die großen Herausforderungen. Ähm, virtuelle Events haben im Idealfall ja auch Interaktionsformate oder auch dialogische Formate, ähm, Feedback-Schleifen. Wie kann man das am besten umsetzen?
1: Was ich ganz gut finde, sind diese Abstimmungstools. Da gibt es sehr viele Systeme. Also wir nutzen bei uns zum Beispiel ein Tool, das heißt Mentimeter, und das ist wie so ein Classroom-Response-System. Das kann man sogar analog einsetzen. Dann sitzen halt die Teilnehmer mit dem Handy, da wählen sich über eine Internetseite ein und beantworten dann Fragen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein TED auch im Fernsehen ja manchmal angewandt ist. Und das ist auch eben in der normalen Veranstaltung schon eine Bereicherung, weil ich kann halt bei einer Großgruppe von 200 Leuten auch mal so eine TED-Umfrage machen und habe sofort das Ergebnis im Hörsaal an die Wand projiziert. Und in den Webinaren kann ich das natürlich genauso benutzen. Und das ist genau die Chance, dass ich die Interaktion noch stärker einfordere. Da plane ich halt wirklich alle zehn Minuten eine Frage über dieses Tool rauszuhauen. Die Leute antworten auch. Sie haben ja sowieso das Smartphone wahrscheinlich irgendwo da liegen. Und dann kann ich mit einem Klick das Ergebnis der Abstimmung wieder zurück in das Webinar holen, den Leuten präsentieren und habe dann für mich halt auch so einen Diskussionsstarter oder eine Zusammenfassung oder was auch immer. Und das ist halt ein kleines technisches Tool, was mir hilft, weil ich kann es halt auch alles vorbereiten. Ich kann mir halt am Anfang wirklich strukturiert meine 20, 30 Frage überlegen, die ich in bestimmten Intervallen rauswerfe an die Leute. Und das klappt meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, mit dem Smartphone in der Hand kann man auch sehr gut nebenbei diesen TED machen. Und das ist halt nochmal was anderes. Es ist haptisch auf dem Smartphone, das ist nicht in der Webinar-Software. Es funktioniert in diesen Tools ziemlich gut. Da bin ich gerade so am Experimentieren auch ein großer Fan davon geworden.
0: Du hast gerade so gut gesagt, alle zehn Minuten was rausschießen. Ähm, wie hat sich also die Zeitstruktur bei virtuellen Events verändert? Wie sieht es da aus bei Konferenzen oder auch bei anderen Formaten?
1: Ja, da sprichst so du einen sehr wichtigen Punkt an. Man muss kürzer denken. Also kürzer und dynamischer. Wenn man sich das vor Augen führt, so, eine, so ein Zwei-Stunden-Vortrag in manchen Konferenzen, Meetings, den kann man schon ertragen, wenn man halt noch eine Tasse Kaffee da stehen hat und ein Konferenzgetränk und halt auch so ein bisschen in der Gegend umherschweifen kann. Aber zwei Stunden in, einer, in einem Webinar jetzt, wo man nur auf einen Bildschirm guckt, das ist dann halt wirklich auch körperlich anstrengend. Also die Augen ermüden bei so einem Bildschirm sowieso schneller und man kann irgendwann dem auch nicht mehr folgen. Man schweift dann vielleicht ab, je nachdem, wo man gerade ist, in der eigenen Wohnung, im eigenen Wohnzimmer. Und deswegen muss man da kürzer denken. Das ist aber auch machbar, weil man zwingt sich ja dadurch, den Inhalt auf das Wesentliche zu reduzieren. Also das ist gar nicht so schlecht, dass man sich nochmal genau äh, drauf versteift weil ich kenne das selbst bei manchen Vorträgen, wenn ich halt wirklich zwei Stunden zur Verfügung gestellt bekomme, dann fülle ich das halt auch zwei Stunden und mache halt auch mal Slides oder Punkte rein, die vielleicht nicht unbedingt notwendig wären. Und deswegen ist mein, meine Erfahrung, kürzer kommt besser und dann lieber etwas zweimal anbieten. Also da macht man halt einmal Teil 1 und Teil 2 und das ist ja auch die Stärke im Virtuellen. Ich muss das ja nicht alles an einem Tag anbieten, wie bei einer Konferenz. Da kommen natürlich alle an einem Tag zusammen und dann muss ich das alles da anbieten. Aber virtuell reisen die Leute ja nicht an, sondern sind ja nur einen Klick entfernt. Und deswegen mein Fazit kürzer und lieber häufiger, Aufbauveranstaltungen, Wiederholungen, das passt viel besser fürs Publikum und es ist alles nur einen Klick entfernt ohne Reisekosten.
0: Das ist ja auch eine richtig große Chance, dass man also Zielgruppen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde, oder? Ich meine gerade für Wissenschaftskommunikation.
1: Das ist genau die Chance, die ich auch sehe. Also ich nenne es immer so, die, die Barrierefreiheit ist größer geworden. Weil es war halt sonst auch immer eine Barriere, ein Konferenzgeld von 200 Euro mal so als Hausnummer zu zahlen. Und dann kommt ja noch hinzu, ich muss Reisekosten, Hotelübernachtung, Zeitressourcen, alles in die Hand nehmen. Also wenn einer an einer Konferenz teilnimmt, ist es ja nicht mit dem einen Tag Abwesenheit getan, sondern da kommen ja locker noch mal, viele Tage oder Stunden dazu und virtuell ein Klick entfernt. Insgesamt, die Kosten sind ja beim rein virtuellen Event auch niedriger für den Veranstalter, das heißt, er kann ja durchaus auch mit niedrigeren Ticketpreisen reingehen und dadurch wird es halt auch in einer breiten Masse zugänglich und man kann auch vielleicht so für Nischen eher was anbieten, mhm. weil wenn man sonst Leute zusammenholen muss, dann denkt man ja meistens so Blockbuster-Format. Wie kann ich 100 Leute begeistern, dass die zu einer Konferenz reisen? Aber virtuell sind ja vielleicht, wenn 20 Leute zusammenkommen, ist das ja auch schon ein Erfolg, weil ich habe ja keine höheren Kosten dadurch. Ich muss ja nicht meine Räume perfekt auslasten, sondern der virtuelle Raum ist ja erstmal unbegrenzt. Da kann ich auch ruhig mal 10 Leute im virtuellen Raum zusammenkommen lassen. Habe ich ja keine Mehrkosten, weil ich ja keinen extra Raum brauche.
0: Man könnte jetzt ja auch argumentieren, dass einfach andere, neue Barrieren da sind. Gegebenenfalls haben sich Hindernisse verschoben, Menschen, die jetzt eher vor technischen Problemen stehen. Wie geht ihr damit um? Was kann man machen?
1: Ich hätte dir vor Corona recht gegeben, weil da habe ich halt erlebt, dass Webinare teilnehmen, allein das Teilnehmen war für Leute schon eine Schwierigkeit. Wie installiere ich das auf meinem Rechner? Wie starte ich das? Aber ich sage jetzt mal so oder erlebt das so, wir haben ja inzwischen fleißig in Videokonferenzen, Webinaren und Ähnlichen geübt. Einige haben Homeschooling machen müssen damit. Also auf vielen Bereichen unseres persönlichen Lebens haben wir Digitalkompetenz eben gelernt für virtuelle Events, für Videokonferenzen, Webinare. Und deswegen ist diese technische Hürde eigentlich geringer geworden. Es mag sein, dass es noch Personen gibt, die da noch Nachholbedarf haben oder dass die eine oder andere Plattform vielleicht mal nicht so leicht zu verstehen ist aber den kann ich ja eigentlich ganz gut mit einem Supportangebot begegnen. Und auch vorher war es bei Konferenzen immer notwendig, den Leuten irgendwie den Eingang zu erklären, die Anreise zu erklären und ähnliches. Also der Supportaufwand ist jetzt beim virtuellen durch diese Corona-Gemeinsame Erfahrung eigentlich geringer geworden, beziehungsweise eben die Digitalkompetenz höher. Deswegen sehe ich das jetzt nicht mehr so. Das ist eine Chance, die wir jetzt haben, weil wir müssen halt gucken, dass diese Kenntnisse auch nicht mehr verkümmern.
0: Jetzt haben wir schon von digitalen Vorlesungen, von Workshops, von Konferenzen gesprochen. Habt ihr auch andere Formate ausprobiert?
1: Ja, letztes Jahr haben wir mal ausprobiert ein virtuelles Master-Forschungsforum. Das war eine Veranstaltung, wo wir eben alle Forschenden in unserer Hochschule in bestimmten Gebieten zusammengeholt haben, virtuell, und haben die mit Studierenden zusammengebracht, dass sie halt gemeinsam auch mal über Forschungsfragen für Abschlussarbeiten diskutieren oder sich eben auch mal austauschen zum aktuellen Kenntnisstand der Forschung. Und das war halt eine tolle Möglichkeit, das virtuell zu machen, weil unsere Forschern sind halt deutschlandweit überall verteilt, auch unsere Studierenden. Wir sind ja eine sehr breit verteilte Hochschule mit vielen, vielen Studienorten. Und da war das halt die Chance, im Virtuellen auch mal den Münchner mit den Hamburger zusammenzukriegen, mit nur einem Klick, wie ich es immer nenne. In der Vergangenheit haben wir das mal versucht, da mussten die anreisen, das ist dann leider gescheitert. Und das war etwas, wo ich sage, da konnten wir wirklich die kompletten Stärken des Virtuellen für uns nutzen, und die Entscheidung war auch, dass wir das fortführen. Also zukünftig werden wir unsere Master-Forschungsforen mit unterschiedlichen Schwerpunkten rein virtuell durchführen, weil einfach die Stärken von dem Ganzen überwiegen. Man kann Leute schnell zusammenbringen über große Entfernungen und es ist durchaus auch möglich, sich anspruchsvoll mal über Forschungsthemen auszutauschen.
0: Ja, das ist super, weil regionale Unterschiede überwinden geht ja dann auch international. Also USA, China, Deutschland, das ist alles nicht weit weg.
1: Genau, das ist, hat die Chance und das ist natürlich sofort auch eine Aufwertung der Veranstaltung. Auf einmal kann der Studierende halt einen Praxisvortrag aus erster Hand von renommierten Wissenschaftlern aus China, USA, wie auch immer bekommen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was in der Schublade liegt, um das Format einfach noch weiter aufzuwerten. Da werden wir dann gezielt unsere ausländischen Partnerunis ansprechen und dann übernehmen die auch ganz selbstverständlich da einen Slot in diesen Masterforum.
0: Jetzt haben wir über einzelne Formate gesprochen und darüber, was virtuelle Events eigentlich sind. Was ich sehr spannend finde, ist in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Frage nach Erfolgsmessung bei virtuellen Events oder auch Erfolgskontrolle. Was macht virtuelle Events eigentlich erfolgreich? Ähm, bei Live-Events sind es häufig schöne Bilder volle Stuhlreihen, gute Rezeption oder PR. Wie ist das im virtuellen Raum? Hat sich da was verändert?
1: Ich will mal das mit einem Beispiel erklären. Wir hatten jetzt vor kurzem bei uns eben eine, eine virtuelle Dozentenkonferenz. Das ist eine mehrtägige Weiterbildungsveranstaltung. Da kommen alle zusammen aus ganz Deutschland. Da gibt es unterschiedliche Seminare, da gibt es eine kleine Hausmesse und Ähnliches. Wie gesagt, bisher immer durchgeführt in Präsenz und diesmal gezwungenermaßen in Digital. Und ich war eigentlich begeistert, wie gut wir diesmal Erfolgskontrollen durchführen konnten. Weil in der Vergangenheit haben wir halt Erfolgskontrollen durchgeführt. Wir haben dann Fragebogen verteilt, die Leute gefragt, wie hat es euch gefallen? Und da kommen wir raus so, ja, ja, passt schon. Und das war es irgendwie. Und diesmal hatten wir halt auf der einen Seite auch Daten, die gesammelt wurden durch diese ganze Software-Nutzung ähnliches. Also wir haben digitale Teilnehmerlisten, wir wissen, wie lange die Leute in den Sessions waren. Also sehr viele Daten, die von diesen digitalen Tools ganz normal erhoben werden, können wir eben auch für Messzwecke heranziehen. Und wir haben es auch natürlich ergänzt durch eine Online-Evolution. Und das war für die Leute halt auch wieder nur so ein, zwei Klicks entfernt. Und da haben wir sehr viele Rückwärme bekommen und haben dann auch noch, ich hätte ja vorher mal, so dieses Tool Mentimeter erwähnt. Und da haben wir natürlich auch oft gefragt, wie hat es euch gefallen, wie hat das gepasst, gebt uns Feedback. Und das war zum ersten Mal sehr komfortabel, dass wir eine sehr, sehr große Datengrundlage hatten und dann wirklich auch äh, das auswerten konnten. Also das darf man nicht unterschätzen. Diese digitalen Spuren, die die Leute hinterlassen, hat man halt bei... Offline-Veranstaltungen manchmal nicht so. Da guckt man wirklich nur, ist der Saal voll, aber das sagt dir erstmal nichts aus. Aber wenn ich halt weiß, wie lange saß denn jemand in dem Saal oder sind die Leute äh, früher gegangen und Ähnliches, das misst man ja meistens so nicht. Und man kann halt auch, wenn die Leute eh online unterwegs sind, die viel öfters zu kleinen Abstimmungen mal so so anleiten. Jetzt mal bitte abstimmen, hier mit einem Klick, zack, fertig. Das ist was anderes, als was ich sonst kenne, wo dann irgendwelche Interviews geführt werden, Fragebögen ausgefüllt oder man bekommt dann Wochen später noch eine E-Mail und soll dann irgendwas ausfüllen. Deswegen sehe ich das Thema Erfolgskontrolle eigentlich auch positiv. Was wegfällt, ist natürlich so das persönliche Gefühl, wo man vor Ort dabei ist mittendrin und so ein Bauchgefühl entwickelt. Das fällt natürlich wesentlich schwieriger, das über so eine Internetleitung zu bekommen. Aber da muss man sich halt die Mühe machen, nachgang mit den Leuten einfach nochmal zu telefonieren, zu sprechen. Und dann kriegt man ja auch Bauchgefühl und ist so ein bisschen drin.
0: Was ich selbst sehe und erlebe und auch ja, ein bisschen schmerzhaft vermisse, ist, dass der Zufall schwieriger wird. ins Gespräch kommen, schlendern, Netzwerken, Begegnungen. Es gibt zwar auch digitale Anbieter wie In oder andere, die das versuchen umzusetzen, aber meine Perspektive ist, so richtig gut funktioniert das nicht. Wie siehst du das?
1: Du hast gerade eine schöne Formulierung, ins Gespräch kommen. Virtuell kann man nicht ins Gespräch kommen, weil ins Gespräch kommen, ich stehe irgendwie, dann kommt jemand und dann spreche ich mit dem. Das ist halt einfach dieses Spontane, was ich vor allem in Präsenz kenne. Beim Virtuellen muss man das immer irgendwie inszenieren oder ein Tool haben oder ähnliches. Also da fällt halt dieses irgendwo hinkommen und reinstolpern, dieses Zufallsgenerierte einfach sehr, sehr stark weg. Und das muss man einfach wissen. Deswegen bin ich jetzt auch kein Fan davon, alles eins zu eins digital nachzubauen, sondern man muss einfach sagen, das bietet ein digitales Format halt nicht. Aber dafür gibt es einfach Stärken, die so groß sind und überwiegen. Ein Spiel, Beispiel ja auch mit der Erfolgskontrolle in Datenspuren. Da muss ich dann halt sagen, okay, dann ist das andere halt zu vernachlässigen und das andere hole ich irgendwie nach oder gestalte das anders, wie auch immer.
0: Da kommen wir doch nochmal zu einem anderen Veranstaltungsformat, auch virtuellen Veranstaltungsformat, das dir sehr nahe ist, das Thema Barcamp. Genau. Das. das ist für mich der Inbegriff von Spontanität und Atmosphäre vor Ort. Du bist ja kein Unbekannter in dem Bereich, darüber kennen wir uns ja auch, über das genau. Hochschulbarcamp. Wie war das da im letzten Jahr und wie geht es auch weiter mit dem Hochschulbarcamp?
1: Genau, da, da sprichst du mal eigentlich mein Herzens- und Lieblingsthema aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation an. Denn zusammen mit dem Philipp Dunkhase veranstalte ich ja halt schon seit fünf Jahren das Hochschulbarcamp zum Thema Social Media und Hochschulkommunikation. Und ja, das fing im letzten Jahr damit an, dass wir eine Woche vor das Event absagen mussten, was halt sonst immer ganz normal stattfindet. Wir holen alle Leute zusammen. Wir haben da eine schöne Zeit, machen verschiedene Sessions, tauschen uns aus und Corona bedingt, wie gesagt, Absage. Und jetzt ist halt der Plan, dass wir da auch eine gewisse Zukunftssicherheit haben. Wir werden es jetzt im Mai auch 100% erstmal virtuell machen, mit allen Stärken und Schwächen, die das mit sich bringt. Aber ich denke, dass uns auch das gelingen wird, weil das Thema ist einfach wichtig, Wissenschaftskommunikation. Social Media eignet sich sowieso für digitalen Austausch. Und wir haben ja auch eine gute Community, die da hoffentlich dann sich auch bei dem Barcamp wieder einbringt.
0: Und welche Risiken siehst du da?
1: Ich fange vielleicht mal an, was man sonst beim Barcamp immer so als großen Vorteil hat, ist, man hat Leute, die sind spannend und die die sammelt man, so nenne ich das immer. Auf dem Barcamp sammle ich spannende Leute, indem ich halt beim Kaffee mit denen spreche und dann ergeben sich natürlich auch tolle, spannende Themen in den Sessions und dann habe ich ein bisschen fachlichen Austausch und nachher habe ich halt auch so ein bisschen Community-Gefühl. Das wird im Digitalen nicht so funktionieren. Da bin ich mir sicher, da habe ich jetzt auch Erfahrungen bei anderen Barcamps gesammelt, aber das ist dann so, da würde ich aber auch nicht sagen, wir versuchen das krampfhaft digital nachzubauen, das wird nicht gelingen, aber wir nehmen dann einfach das, was als Stärke übrig bleibt und was halt virtuell funktioniert, auch bei einem Barcamp ist der fachliche Austausch mit Experten, wo jeder sich einbringen kann, wo man einfach spannende Themen anbietet und da kann man dann auch in so einer Videokonferenz mal sich eine halbe, dreiviertel Stunde intensiv austauschen und dann vernetzt man sich halt nicht mit dem Kaffee am Buffet, sondern einfach im Nachgang. Aber das Fachliche, wenn wir das in den Vordergrund rücken und versuchen, da ein möglichst anspruchsvolles Programm zu haben mit sehr vielen Facetten, eher kürzere Impulse als irgendwie stünd zweistündige Sessions oder Ähnliches, ich glaube, dann kriegen wir eine gute Mischung hin. Und halt, wie gesagt, nicht versuchen, was digital nachzubauen, was nicht funktioniert. Äh, aber dann bin ich ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Und wir haben ja auch eine digital affine Zielgruppe mit Social-Media-Leuten, Marketing-Leuten und Ähnlichen. Ich glaube, die die kommen damit zurecht.
0: Okay, also ich würde an der Stelle, bevor wir nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen, einmal zusammenfassen wollen, was wir jetzt von dir gehört haben. Ich habe gelernt, man kann normale Live-Events nicht eins zu eins in den digitalen Raum übertragen. Das kommt mir so ein bisschen so vor wie der Vergleich von Fußball und Golf, beides ist mit einem Ball und auf dem Rasen, aber letztlich sind es doch ganz andere Bedingungen, ganz andere Rahmenbedingungen, um die man sich kümmern muss. Also man muss neu denken, neue Formate aufsetzen und ganz rudimentär erstmal anfangen mit Themen wie Technik, Lizenzen, richtige Software, Schulungen, Support. Dann auch kürzere und schnellere Impulse setzen, das heißt die Formate tendenziell etwas verknappen, dafür vielleicht häufiger stattfinden lassen und diese Riesenchance der Erfolgskontrolle, Datenspuren messen, ähm, wie finden die Leute das eigentlich und die Rezipienten, was schauen die sich an, wie schauen die es an, ist das überhaupt richtig und gut umgesetzt. Was meinst du, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, 2021, aber auch 2022, das nächste Jahr, was glaubst du, was wird kommen, was bleibt vielleicht auch, was geht vielleicht jetzt auch wieder weg und ja, werden alle Veranstaltungen Hybridveranstaltungen?
1: Ja, also ich glaube fest, dass sich das Hybride für viele Formate äh, da durchsetzen wird ich glaube auch fest, dass bestimmte Sachen, die jetzt digital stattfinden, einfach verschwinden werden, weil eben die Präsenzalternative da einfach viel, viel besser ist. Ich glaube auch viele Messen oder andere Veranstaltungen werden erleichtert sein, dass diese Corona-Phase vorbei ist und sie einfach wieder ihr Handwerk so durchführen können, wie sie es halt gelernt haben. Aber wie schon gesagt, das Hybride ist eine Chance, die jetzt viele zum ersten Mal so entdeckt haben. Weil vorher ist es immer daran gescheitert, dass die Leute gesagt haben, Hybrid lohnt sich nicht. Warum sollen wir das ins Internet streamen? Warum sollen wir das noch im Internetpublikum zugänglich machen? Also da gab es so sehr viele technische Bedenken, die immer vorgeschoben würden. Und jetzt haben wir ja bewiesen, dass die Technik äh, ja gar nicht so kompliziert ist. Die Technik passt manchmal sogar an ein Smartphone. Also zum Teilnehmen brauche ich nur ein Smartphone. Und auch zum Senden haben wir ja gemerkt, das kann manchmal auch mit Bordmitteln passieren. Und wie gesagt, da haben viele auch Technik angeschafft. Deswegen wird es durchaus leichter sein. Ist zumindest bei uns an der Hochschule so. Also wir sind in der Lage jetzt eben auch von jetzt auf gleich hybride Veranstaltungen durchzuführen, weil wir eben einerseits äh, tolles Personal haben, was da geschult ist, damit umgehen kann, die Technik angeschafft haben, also die Hardware, auch die Software, und dann steht dem Hybriden eigentlich nichts mehr im Wege. Und die Teilnehmer können sich ja bewusst für das eine oder das andere entscheiden. Die sagen halt, ich möchte das Menschliche vor Ort. Dann kommen sie halt vorbei. Das kostet vielleicht ein bisschen mehr, hat aber auch ein paar Vorteile. Und die anderen sagen, ja, mich hat jetzt genau dieser eine Baustein, dieser eine Fachvortrag interessiert. Dann ist es halt mit dem Klick auch möglich. Dafür ist es halt dann nicht so intensiv, weil irgendwas wegfällt. Aber die Leute können sich bewusst dafür entscheiden. Also vielleicht ist es die Option, dass man zukünftig einfach Veranstaltungen mit so einem weiteren Ticket äh, für eine neue Zielgruppe irgendwie erschließt.
0: Das wäre ja eigentlich ein sehr schönes Konzept für die Zukunft, dass man sagt, jeder bekommt den Typ Veranstaltung, den er sich selbst wünscht. Wer gerne live aufeinander trifft, zufällige Begegnungen mag, am Städte steht und abends zusammen ein Bier trinken geht, der kann das haben. Wer aber gleichzeitig sagt, ich habe keine Zeit und möchte nur in einem ganz speziellen Slot mich irgendwo mit dazu wählen, der kann das auch machen. Also sozusagen verschiedene Konzepte für verschiedene Zielgruppen zu haben, das wäre eigentlich ja eine schöne neue Veranstaltungswelt. Ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage. Letzte Frage ist immer unsere sogenannte WISCOM-Vision. Wir wollen von euch wissen, ähm, von euch den Gästen hier in diesem Podcast. Holger, wenn du alles Geld und alle Ressourcen der Welt hättest, welche WISCOM-Maßnahme würdest du als erstes umsetzen?
1: Ich würde etwas tun, wo vor allem Kinder und Jugendliche was haben. Also ich würde überlegen, ob man vielleicht Wissenschaft viel stärker in Kindergärten und Grundschulen kommuniziert, ob man da eben vielleicht auch wirklich das so ein bisschen zur Pflicht macht, dass da vielleicht Teams unterwegs sind, dass es da fertige Angebote gibt und ähnliches. Denn gerade in der jetzigen Zeit erleben wir auf einmal äh, eine Zeit, wo sich Wissenschaft rechtfertigen muss, was ich ganz äh, skurril finde. Und ich glaube, wir beugen dem einfach vor, indem wir die Jüngsten schon mit Wissenschaft in Verbindung bringen. Und Wissenschaftskommunikation ist ja der Weg dahin. Also vielleicht wirklich tolle Programme schaffen, wo jedes Kindergartenkind der Welt äh, sofort ein fertiges Angebot bekommt. Die Erzieher, die Lehrer, die, Lehrer, die Ausbilder. Das wäre so meine Vision. Bei den Jüngsten anfangen, dass wir einfach eine Gesellschaft haben, wo Wissenschaft die Basis unseres Zusammenlebens ist und nicht mehr irgendwie als Störgröße empfunden wird, wie ich es zurzeit manchmal erlebe.
0: Super, ich danke dir sehr, Holger. Das war ein ganz nettes Gespräch und ein toller Austausch. Es hat ganz viel Spaß gemacht, zu hören, wie ihr das gemacht habt alles. Und ich freue mich auf euer virtuelles Hochschulbarcamp, aber dann auch irgendwann auf die Zeit, wenn wir uns alle wieder live sehen. An alle Zuhörer bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Folge. Zeit für Wiscom. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen, Kritik, auch über Lob, meldet euch, auch wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr selber Experte zu einem Thema seid oder auch etwas diskutieren wollt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes hier verlinkt. Wir freuen uns, auch wenn ihr uns abonniert. Und dann bis zum nächsten Mal.